0: café un refresco o un pan dulce en el trayecto a nuestro trabajo puede parecer una acción irrelevante sin consecuencias reales en nuestra economía, ya que estos productos no entran en la gama de caros ni de lujo. De hecho, los consideramos pequeños gustos o placeres que nos alegran el día y que podemos permitirnos. Sin embargo, estos pequeños gastos denominados hormiga, si son repetidos cotidianamente, tienen un impacto negativo en nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento ya que sumados significan cantidades de dinero considerables el gasto hormiga no se refiere a los bienes que son indispensables para vivir sino aquellos que son innecesarios y que por tanto podemos evitar o buscar otras alternativas más económicas Prepararse un café en casa o en la oficina, por ejemplo, es mucho más barato que comprar todos los días esta bebida en una cafetería. No se trata, por tanto, de renunciar a todos los gustos, sino de buscar alternativas que nos permitan cuidar nuestra economía, ahorrar y tener metas a futuro. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre el gasto hormiga, cómo impacta la economía personal y qué estrategias podemos desarrollar para evitar estas compras que suelen pasar desapercibidas.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Qué les parece el tema de hoy? ¿Se identificaron con alguno de estos gastos hormiga? Un cafecito, un cigarro suelto, unos chicles, pero vamos a ver cómo todos estos gastos que se vuelven hormiga incluso nos pueden afectar, como ya escuchábamos, nuestro bolsillo. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para recuperar este dinero, incluso poder ahorrar, porque ya que hacemos toda la suma, nos damos cuenta de que son cantidades importantes que a veces ni siquiera sabemos que las gastamos. El tema nos invita a reflexionar sobre cómo administramos nuestro dinero. Nuestros especialistas nos van a ayudar a conocer de qué manera lo podemos invertir para que no resulte tan oneroso al momento de hacer un balance de nuestras finanzas. Gracias a nuestras intérpretes, Jimena Raya, Lía Abadillo y Magdalena Alejo, en lengua de señas mexicana, ellas están con nosotros y Anaí, siempre pendiente de todos sus eh, pues, llamadas, redes y demás. Anaí, bienvenida. Gracias, Lupita. Pues de todo un poco, eh.
2: también comentarios, opiniones y dudas. Yo creo que hoy van a ser bastantes dudas. Así que pues ojalá que ustedes puedan comentar. Recordarles que estamos en la plataforma. Ahorita estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter. No tienen excusa para no participar en el teléfono, por supuesto, Lupita.
1: Muy bien, pues les voy a dejar con la expectativa de quienes nos acompañan el día de hoy. O si quieren de una vez se los presento rápidamente. Ingrid uh -huh. Pacheco Victorio, ella es coordinadora de divulgación del MIDE Museo Interactivo de Economía. Gracias, Gracias, Ingrid. También el doctor Norman Jonathan Wolf del Valle, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Gracias. ¿Cómo estás, Norman? Gracias, gracias. Y también Magnolia González Vilchis, integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Tres especialistas y con ustedes volvemos al tema tras la pausa.
0: Para evitar gastos hormiga... Es importante registrar todas las pequeñas compras que hacemos a diario, sumarlas y calcular cuánto dinero invertimos al mes y al año en estos gustos.
1: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza hoy para hablar de los llamados gastos hormiga. ¿Cómo están afectando nuestro bolsillo y cómo podemos hacer para remediar a veces estos gastos? ¿Realmente podemos eh, prescindir de ellos? ¿Son un gusto o una necesidad? Les preguntaría, empezando a esta hora, son las eh, casi las 10 con 10.05 este de es? la mañana. Muy bien. Muy uh -huh. bien. A esta hora del día, <risa> cuéntenme si ya se compraron un café, si ya compraron un cigarrito, si ya dieron alguna propina, si están pensando que más tarde van a tomar un taxi o van a hacer un pedido de comida, todos estos pueden ser considerados gastos hormiga. ¿Qué serían los gastos hormiga específicamente?
3: Pues Los gastos hormiga son aquellos en los que incurrimos de manera cotidiana, diaria, y que por su monto, al ser pequeño no los dimensionamos y no les damos importancia, uh -huh. incurrimos en ellos todos los días, más de una ocasión al día, o ya pueden ser un hábito normal dentro de nuestro comportamiento financiero, pero cuando los cuantificamos nos damos cuenta que son verdaderamente onerosos, que son demasiado caros, pero sí. en su momento no le dimos importancia porque hasta la forma en la que le decimos son dos pesitos, di de propina dos pesitos, hasta lo minimizamos. Uh -huh. ¿no? Y entonces al minimizarlo y al no habernos dado cuenta... Cuando lo cuantificamos en la semana, en la quincena o al mes, nos damos cuenta que ya fueron 200, 500, mil pesos. Y eso tiene un impacto en nuestras finanzas personales. Y podemos incurrir en esos gastos hormiga de manera inconsciente. Ya ni, ya ni lo, nos damos cuenta y lo peor es que no los presupuestamos. Yo creo que para poder identificar un gasto hormiga, es aquel que no está en nuestro presupuesto familiar.
1: No está en nuestro presupuesto, no lo teníamos considerado. Sin embargo, como dices, perdemos de vista que se están convirtiendo en esas erogaciones constantes y cotidianas que estamos haciendo. Entonces, eh, habría que pensar qué de estos gastos podemos eh, empezar a, a prescindir, ¿no? Cuáles de ellos podemos empezar a prescindir, además de los que ya hemos mencionado ¿Qué otros se considerarían gastos hormiga, por ejemplo?
4: Mira, por ejemplo, puede ser el refresquito, ¿no? A, nos, uh -huh. a muchos eh, les gusta el refresco y tomarse un refresco diario. ¿no? ¿Diario? Diario, ¿no? O sea, la verdad, hay gente que toma refresco diario y si cuantificamos más o menos un refresco de 15 pesos eh, pues a lo largo de un año, más o menos va a representar un gasto de 5 mil pesos, 5 mil 400 pesos. Entonces, ese puede ser otro gasto, otro tipo de gasto, ¿no? También, eh, por ejemplo, pueden ser pues los bienes, bienes, las propinas, eh, a lo mejor también algunos gastos que estemos haciendo por plataformas de streaming que pagamos, ¿no? Y que no uh -huh. presupuestamos dentro de nuestros pues lista de gastos, ¿no? Pero que tienen un cargo a la tarjeta.
1: Pero a veces, no sé si les pasa a ustedes allá en casa, aquí en el estudio, de que pues nos da como cargo de conciencia, ay, no le di, o no o pobrecito, o mira, la señora me está ayudando, el señor me está ayudando con mis cosas y no darle, este, hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde podemos darnos ese ese gusto o hasta dónde lo vemos ya como, como algo de lo que podemos quizá prescindir. ¿Qué opinas sobre eso?
5: Yo creo que como decía Norman, es muy importante considerarlo dentro del presupuesto. Porque una vez que dentro del presupuesto estamos eh, decidiendo en qué vamos a gastar nuestro dinero, tenemos un poco de más control. ¿Qué pasa con estos gastos, hormiga? Que como no los tenemos pensado y como decíamos hace un momento, incluso hasta los consideramos algo muy pequeño o algo chiquito, uh -huh. entonces estamos obviándolos o estamos dejando de lado que los hacemos. Y entonces, al no tenerlos registrados y contabilizados, es que empiezan a crecer y empiezan a representar un problema para el ingreso de las personas de todas las edades. no O sea, si eres estudiante, si trabajas, si eres ama Bien. de casa, pues de, de, de cualquier forma puedes llegar a incurrir en estos gastos en las situaciones en las que te encuentres. Y el gran problema es que como no eres consciente o no lo haces de manera... Eh, consciente muchas veces, sino más bien es como algo, incluso como hábito, como rutina. no. Me acuerdo en las oficinas, pues las, las mañanas, cuando vas por el café, todas las mañanas, ya es parte de tu rutina, ya es parte del hábito y no necesariamente está considerado dentro de tu presupuesto. Entonces, creo que es importante traerlo, traerlo a la conciencia y traerlo al registro de tus ingresos y de tus gastos para poder tener un poco más de control al respecto. Si hablamos de
1: tiempos de épocas, ahora los mexicanos, los ciudadanos eh, eh, da, destinamos más a los gastos hormiga que antes, por ejemplo nuestros papás o nuestros, nuestros abuelos, la misma época nos está comprometiendo a erogar más recursos en cuestiones que no necesitamos, Jonathan
3: Yo creo que sí, porque como decían, las plataformas, el streaming uh -huh. esas actividades que pues antes no existían, ¿no? Ot otro gasto hormiga que no dimensionamos es vamos a algún restaurante de comida rápida y nos pueden decir, por 10 pesitos más quiere papas y refresco grande, pues, pues me parece buen negocio. Entonces pides las papas, el refresco grande, que no te los vas a terminar, que es una bomba de calorías, de grasa, etc. No lo vas a consumir, no lo vas a disfrutar, pero ya los pagaste. Entonces también es ese efecto de decir, pues me están ofreciendo algo uh -huh. que por 10 pesitos uh -huh. creo que es bueno, no lo dimensionas. O aún en el caso que lo hayas cuantificado en tu presupuesto, puedes hacer tu presupuesto familiar y haber considerado, voy a a unas papas, un refresco, pero no es excedente. Entonces, yo creo que ahorita sí hay condiciones económicas de servicio diferentes a las generaciones anteriores e incurrimos en gastos que antes pues, no existían. ¿no? Y, y además,
1: inteligentemente, como tú señalabas hace un rato, utilizan esto por 10 pesitos sí, más, sí, sí, sí. vas a comprarte, no sé, un lápiz labial. Uh -huh. Por 10 pesitos más te damos un tratamiento para el pelo y además te creamos el que lo que te sirve para, para guardar tu labial y tú dices, ah, se complementa, entonces caemos. Creo que habría que hacer conciencia empezando por ahí. Vamos a ver una cápsula donde precisamente Omar Verdiguel eh, nos comparte cómo él hizo para ahorrar un poco con estos gastos hormiga y lo hizo precisamente dándose la oportunidad de hacer un balance entre lo que sí importaba y no tras la pandemia. Vamos a escucharlo y regresamos.
6: Yo empecé a llevar un registro de, de ingresos y gastos hace como un año porque fue a raíz de la pandemia. Que hubo un momento en el que se disminu disminuyeron los ingresos por toda la situación y pues tuve que recurrir a mis ahorros. Pero realmente yo no tenía como bien eh, en papel o en, en cifra cuánto tenía de ahorros. Entonces tuve que pagarme a hacer cuentas de cuánto tenía y cuánto debía en tarjetas, ¿no? en, en mensualidades y, y ya que hice cuentas, en realidad el ahorro era como mucho menos de lo que yo tenía considerado. Pues. Y, y no, no tenía el ahorro que, 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 que yo creí que, que debería haber. Eh, pues antes más bien no tenía un sistema. O sea, solo, cuando había dinero, pues gastaba. Si sí, sí no tenía, pues, tengo que medirme, pero hasta que ya no tenía, no había como una previsión o no, o no lo veía venir, sino era como, bueno, ahí la tengo, no importa, y, y lo gastaba y ni no siquiera tenía idea de cuánto había gastado. Desde fin de mes no, no sabía realmente si había tenido como número rojos o, o si, si había tenido una ganancia ese mes con respecto a mi ingreso. Sí, incluso me llegó a pasar como estando de viaje, que, que ya estando en el viaje me quedaba sin dinero, tenía que recurrir a préstamos porque por no, justo no hacer como bien las cuentas. Y si fuera de eso, o sea, digamos, no, no en un contexto grave, o sea, nunca llegué como a hacer, no pagar tarjetas o no pagar rentas, ¿no? Pero sí momentos en los que decía, como, ah, ya no tengo para salir o, o necesito tomar prestado para, para poder llevar mis actividades de día a día. Pues a mí el consejo que me sirvió, el, el primero, sería justo llevar un registro de, de todos los, los gastos que uno va haciendo. Bueno, y a mí me dieron uno que también me sirvió que, que era como hacer el ejercicio de durante un mes mínimo, como a, aparte de apuntar tus gastos, como apuntar qué emoción relacionas con ese gasto, ¿no? O sea, como ver si es algo que, que ya al ver cuánto gastaste te, te arrepientes o te da ansiedad o cualquier cosa, o si es algo que te tiene tranquilo. Y esa, bueno, el, el, quien me lo dio me decía que era como para identificar qué gastos que son positivos y que otros no.
1: Gracias a Omar, ya nos compartió su caso y él nos está dando al mismo tiempo una recomendación que ustedes también hacían. Lo primero que nos sugerirían entonces sería hacer una lista de nuestros ingresos y destinar de entrada, vamos a hacerlo de esta manera, destinar de entrada una parte de esos ingresos a los gastos hormiga y así los vamos a considerar, ¿sería lo más conveniente? Yo ¿Y creo que ¿qué porcentaje, por ejemplo, de nuestros ingresos
5: podríamos destinar a estos gastos hormiga? Yo creo que como, como se mencionaba en la cápsula, es muy importante hacer un análisis primero de qué cosas puedes ir reconociendo o de cuáles te puedes hacer consciente más. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si diario compras un café, a lo mejor dices, bueno, este gasto lo puedo sustituir por llevar yo mi café. Uh -huh. O si diario compras comida, a lo mejor puedes sustituirlo pero habrá otros gastos que a lo mejor no los no los consideres o no se puedan sustituir ¿no? por alguna otra cosa. Entonces creo que lo más importante es tenerlos muy presentes para poderlos registrar y una vez que ya los registras y los tienes considerados en el presupuesto, entonces asignarle un porcentaje. Yo creo que como porcentaje, pues mm, sugiero que sea un porcentaje bajo o sea, incluso menor al 10% de tus ingresos, mucho menor, porque en teoría estos gastos representan eh, gastos pequeños, no deberían representar para tu presupuesto quincenal, mensual, como tú lo hagas, no deberían representar un gasto tan grande, no en el sentido de que tienes otras cosas que cubrir con tus ingresos y esos, eh, esos gastos representarían una mayor cantidad de dinero. Entonces, lo más importante, yo creo, primero es hacer conciencia de en qué cositas uh -huh. eh, pequeñas estoy gastando mi dinero que a lo mejor no me he estado dando cuenta. Ver cómo las puedes sustituir aquellas que, que tú consideres que lo puedas hacer o dejar de hacerlo. Y una vez que ya tienes como delimitadas dos, tres cosas que dices, bueno, esto tal vez no lo puedo eh, dejar de generar o de, de gastar, entonces incorporarlo en tu presupuesto para llevar un registro más, más, más puntual de tus gastos.
1: Muy bien, Jonathan. Eh, hace, ya hice mi lista de mis gastos hormiga. Ya vi que me cuestan a, a la semana 500 pesos. Si hago la multiplicación al mes ya son mil pesos. Yo ya identifiqué cuáles son esos gastos hormiga. Ya me ya me sugirieron que vea cuáles son los que puedo prescindir. ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Bueno, yo creo que tenemos que luego decidir si lo quiere seguir gastando o no. Uh -huh. O sea, ya identifiqué que mi café todas las mañanas, al final del mes son 500 pesos. ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? Y luego saber por qué. Entonces decidir si es un gasto necesario y si estoy satisfaciendo una necesidad o cumpliendo un deseo. Yo creo que tenemos que preguntarnos, uh -huh. preguntarnos por qué voy al café en la mañana. Tal vez es el efecto rebaño. Tal vez todos los de la oficina van al café y entonces para no sentirme excluido yo también voy al café. O incluso algo un poquito más grave, la tanda, la tanda dentro de las oficinas. ¿no? Entonces, cuando algún compañero de la oficina te dice, entra a la tanda, ¿cómo le dices que no? no? Porque es un efecto también un poco social dentro de la oficina y poder eh, participar en esa forma de ahorro que creemos que es ahorro, pero en realidad no lo es y le estamos destinando un gasto a algo que no sabemos que va a perdóname
1: ya es la tanda ya es un gasto más que hormiga, ya es bueno depende del monto de la, de lo que sea, <risa> sí, cuántos hay de la tanda? en el número, bueno no sé las características, uh -huh. pero una tanda se puede considerar también un gasto Hormiga.
3: Pues hay quien lo considera ya algo, ni, ni siquiera se racionaliza, y entonces das el dinero de la tanda porque te lo piden en el momento. Uh -huh. O sea, es algo que no tenías ni presupuestado. Exacto, ya y,
1: desacompletaste para otras eh, cosas.
3: Exacto, entonces te dicen, oye, pues es que vamos a hacer la tanda de la oficina y cómo le dices que no es de imprevisto, no lo tenías planeado, entonces ahí hay otro gasto. Entonces todos estos gastos, el café, ir a comer con los compañeros de la oficina, el refresco en la mañana o comprar la aplicación en el teléfono porque está la serie de tal plataforma de streaming y te sientes excluido porque tú no la tienes, uh -huh. entonces entras en ese efecto rebaño para poder cumplir uh -huh. con esos pequeños gastos y satisfacer, ya no es la satisfacción de, un, de una necesidad, sino cumplir un deseo, pero estás satisfaciendo una necesidad social de integración. Sí.
1: Y emocional al mismo tiempo, ¿no? También puede ca podemos sí. caer en esa, sí. en esa circunstancia. Sí, sí y también eh, me parece que,
4: bueno, no es que uno tenga que renunciar totalmente a sus gustos, ¿no? Pues sí debemos de ser conscientes. Eh, regresando al ejemplo del café, que uh -huh. mencionaban también mis compañeros, es, bueno, pues a mí mi gusto es dar un café, un, tomarme un cafecito diario, ¿no? Pero uno puede decidir si paga. 40, 50 pesos por un café o te lo preparas en casa y te sale más barato. ¿no? Entonces, ahí también son decisiones. ¿Cómo juegas también con los recursos que tienes? Y finalmente, pues, ese, ese gasto hormiga, como lo veíamos en la cápsula, también se puede convertir en ahorro hormiga. ¿no? Eso claro. que tú estás destinado lo puedes destinar uh -huh. también, a, o sea, ya no al gasto, al ahorro, que ese ahorro va a representar un gasto mayor a futuro. ¿no? Y como también lo veíamos en el testimonio, te va a dar tranquilidad de tener ese ahorro para cualquier imprevisto.
1: Y además eh, estamos apelando un poco a que no tenemos que aferrarnos tanto a, a, la, a, los, a las cosas. ¿no? Quizá haya quien ahora nos esté pensando, es que el café que yo me compro no es como el... Si yo me lo hago no me sabe igual sí. en uh -huh. mi casa, porque acá le pone no sé qué cosa y sí. me sabe súper delicioso. Pero bueno, si estamos en este ejercicio de, de tratar de ahorrar, vamos a hacer la prueba. Esa es la invitación que, que haríamos al auditorio. Hagamos la prueba, no sé, tres días, para que no digamos una semana y me uh -huh. voy a sacrificar de mi café que tanto me gusta uh -huh. o de lo que tanto me agrada. Hagamos la prueba y veamos si ese ahorro nos conviene más que tener el gusto de que en realidad pues ni sabía tan sabroso el café. Me lo preparo mejor uh -huh. yo o en mi casa me lo preparan más sabroso. Vamos a ver qué dice el público y qué nos están comentando en las redes, Anaí.
2: No, te, no les voy a mentir, está, está muy interesante esto porque ustedes están reconociendo muy bien sus gastos hormiga y me encanta. Lucila dice, hay cositos que nos dan mucha satisfacción, también no hay que flagelarse demasiado todo con medida. Nos, nos propone Lucila en Facebook, Ortiz Claudia dice, yo sé cuáles son mis gastos hormiga. Lo difícil, por supuesto, es dejar de hacerlo. A veces digo, lo compro, ¿qué tal si mañana no amanezco viva? Y sorpresa, amanezco viva y sin dinero. Y nos mandan mollis de, de tristeza. Luego tenemos este comentario de Alivia. Un ejemplo es la compra de dulces y objetos a la salida de la escuela. Mi mamá nos enseñó solo a comprar un día, el viernes de chucherías, donde destinábamos un presupuesto para gastar y lo que sobra se va a la alcancía. Ahora con mis dos hijos, ellos eligieron 40 pesos de presupuesto y por ejemplo, si solo gastan 20, el resto lo dividen 10 cada uno y llevan esos 10 pesitos a su alcancía. Alejandro Velázquez dice, es un horror, luego gastamos en cualquier cosa, desde darle al bien bien en el súper hasta comprar cosas que no necesitamos. Sonia Silvia. Dice, yo recuerdo eh, cuantificando cada año mi gasto de mi café matutino que me costaba 3.25 dólares y esto se elevaba a 725 dólares por año, que cuando lo vi así, la verdad, preferí aprender a preparar mi café en mi casa y llevarlo en mi termo. Además, así no generaba basura y al menos, bueno, un tema de eh, ahorro de casos desechables, nos comparte uh -huh. Sonia Silvia, ella sí optó por hacer su cafecito en la casa. Drupis Feliz dice, buenísimo este tema, tengo 70 años y ¿qué decir de las visitas de mis hijas con mis nietos? Y pone una carita de congelada. ¿sí? dice, gasto de comida, regalos, dulces, etcétera. La verdad, sí. esos no los tengo contemplados, pero tampoco me mido, nos dice Drupis, que ella, pues a consentir a sus nietos. Mire Mireya... Tema que nos hace reflexionar y analizar las compras de cosas extras. Eso representa gastos que no están dentro de nuestro presupuesto. Hay que tenerle mucho ojo a esto. Arturo Altamirano dice, en mi caso, la mayoría de mis gastos hormiga son para comprarles a los que venden en las calles o en los pasa eh, peceros y camiones. No me gusta enriquecer a las franquicias en general ni a las transnacionales, más bien pienso en lo que lleva a casa a alimentar a sus pequeños. Y no me parece algo oneroso, creo que podemos invertir en eso, pues son productos que van desde 5 pesos hasta 20 y 30 pesos. Nos manda un fuerte saludo a Lupita a y al panel, por supuesto. Dice, el tema me vino como anillo al dedo con cara de preocupación, nos pone Irandi Hernández. He estado aplazando los días para registrar mis cuentas y de repente siento culpa por sentir que gasto en cosas innecesarias. José Méndez nos dice, ehm, tenemos muchos gastos hormiga que no contabilizamos para planificar los gastos prioritarios de la familia, la casa. Obviamente sangra en esto la economía. Si los ciudadanos pusiéramos más atención a esto, se prepararán en casa antes de salir al, al hogar y ahorrarían bastante y nos pone un puñito de éxito. Uh -huh. Y uh -huh. dice, pero tristemente la mayoría de la gente no se educa y luego se andan eh, tronando los dedos que no tienen para sus gastos prioritarios como educación, salud y alimentación. Eso nos los deja José Méndez a través de YouTube. Y quiero que nos quedemos con esto porque tenemos una cápsula preparada para ustedes. No sé si podemos eh, pasarla porque, no sé, Lupita a mí me hizo reflexionar bastante, porque de verdad este tema de gastos hormigas, sí se nos va el dinero a ahorrar, contabilizarlos. Hay cosas en temas de streaming también que mencionaron al principio que no lo tenemos contemplado y que también la tecnología ha sumado nuevos gastos hormiga. Así que acompáñenme a ver esta cápsula y regresamos
7: no son los mismos para, para cada tipo de persona, ¿no? Eh, dependen mucho también tanto del contexto social y, y cultural en el que se desarrollen las personas. Y, por ejemplo, para las nuevas generaciones hay nuevos productos que se han convertido en gastos hormiga, como, por ejemplo, los servicios de streaming, uh, servicios como eh, transporte por aplicación, servicio de transporte por aplicación. Entonces, esos son nuevos productos que se han eh, ido incorporando a la vida cotidiana de las personas y que sobre todo en, en eh, públicos jóvenes pues son eh, tipo de productos que suelen adquirir, que suelen comprar otra de las cosas que ahora se me viene a la mente tiene que ver con los productos o los videojuegos que nos venden y que eh, jugamos a través de teléfono móvil o de computadora y que suelen también pedirnos algunos gastos este, o algunas compras que parecen ser pequeñitas, pero que al hacerlas constantemente pues terminan sumando una cantidad importante. Lo primero es eh, hacer consciente o hacernos conscientes de estos gastos. Creo que una parte importante por la que no los vemos como algo significativo o algo importante es que eh, caemos en la trampa de, de, de decir o de pensar que son gastos pequeños, que no suman mucho que no for, o no tienen un porcentaje alto dentro de nuestros ingresos y dentro de nuestros gastos. Entonces, creo que la primera forma para trabajarlo tiene que ver con hacerte consciente de esos gastos. La segunda es que una vez que eres consciente de esos gastos, entonces sí, armar un presupuesto para poder determinar una cantidad y asignarla a este tipo de compras para que podamos seguir consumiendo este tipo de productos que al final nos, nos eh, in, implican como algún grado de satisfacción, felicidad y que eh, pues no lo saquemos de, nuestras, de nuestros gastos, pero que ya nos limitemos a una cantidad que ha sido asignada previamente en un presupuesto. Lo primero, creo yo, es perderle el miedo a las finanzas y a la economía, romper con ese tabú, con ese mito de que la economía y las finanzas son difíciles, son aburridas, son para especialistas. Y en realidad, uno de los grandes ejes o de los grandes mensajes que promovemos aquí en el museo es que la economía forma parte de todos y todas y todos formamos parte de la economía. Entonces, lo primero es acercarnos a esos temas y después apropiarnos de ciertos temas que nos permitan hacer un uso óptimo de nuestras finanzas. Creo que eh, algo muy importante es que, claro, no solamente es importante para los jóvenes, sino para todas las generaciones tener una cultura de ahorro, un hábito eh, de preparar el futuro, el retiro laboral. Entonces, todo eso lo podemos ir haciendo a través de diferentes herramientas. Una de ellas es el, el museo, por ejemplo. Pero también existen muchas páginas en Internet que nos dan acceso a este tipo de información y que nos brindan diferentes herramientas para hacerlo.
1: Muchas gracias al MIDE porque nos está ilustrando y la invitación está abierta ¿no? para que lo visiten y aprendamos a manejar todas nuestras finanzas incluyendo este tipo de gastos hormiga porque si lo que hemos venido diciendo es que bueno, eh, lo importante es que no rebasen nuestro presupuesto y además aquí Ingrid nos tiene una sugerencia muy importante que nos puede hacer ahorrar, no se imaginan cuánto ya sea en la casa o en la oficina, Ingrid. Una la frase Magnolia, que nos perdón. decía. Ah, perdóname, no Magnolia. No te preocupes. Sí,
4: plati <ríe> sí, platicábamos un poco sí. que también una de las frases peligrosas ¿no? que escuchamos es, voy a la tiendita, alguien quiere algo, ¿no? Y inmediatamente, pues, sacamos este el billete, la moneda para encargar algo de la tienda y eso no lo presupuestamos. Entonces, eso también... O viene esa
1: frase de, no te preocupes, luego me das... Sí, uh -huh. y tú te haces cargo de ese gasto que se convierte ya en algo, eh, pues, cuantioso. Es ya le al, terminaste es, disparando
4: claro, a los amigos. Y a sí, lo largo
1: sí. del día ya puede sumar una gran cantidad. Me gustó lo que nos decías, Anaí, de, de una persona del público que, pues, incluso hablaba de cómo en el gasto familiar uh -huh. estaba estaban considerando este asunto de los gastos hormiga. Sí. Porque si dentro de la sí. familia nos ponemos a ver cuánto gasta, uh -huh cada uno de los integrantes en este tipo de, de, de cosas, eh, pues al final sí podemos hacer, creo que incluso un ahorro familiar. los decía, los viernes lo que ahorramos, Chichería, nos sí. vamos y lo destinamos a esto. De alguna manera, cierta recompensa, claro. ¿no? Con el, con el ahorro de los gastos hormiga, viene el ahorro y otro beneficio. ¿Cuál podría ser además del ahorro?
3: Pues la posibilidad de ahorrar y el siguiente paso de invertir. Uh -huh. Entonces, recordemos que ahorrar sería pues que el, el, el poder adquisitivo del dinero que estamos separando no pierda ese, ese valor adquisitivo. Pero el siguiente paso sería invertirlo, o sea, que nos dé un rendimiento mayor a lo que es la inflación. Entonces empezar a tener la capacidad de ese ahorro que nos genere un poquito más uh -huh. y que tengamos una renta, que podamos tener un ingreso derivado de esa inversión.
1: Oye, ¿pero ahorrarlo dónde? Porque ahorita se me ocurría que luego somos muy mañosos y lo metemos en estas cosas que se pueden abrir y cerrar y está sacando lo que ya ahorraste. ¿Cuál sería la mejor forma de guardar ese gasto, ese gasto hormiga, Ingrid, por ejemplo?
5: Yo creo que es importante considerar que cuando vamos a ahorrar una cierta cantidad de dinero, queremos no tocarlo uh -huh. hasta que queremos cumplir una meta o para alguna emergencia o para el destino que le queramos dar. Entonces lo más importante es no tenerlo accesible, no tenerlo tan a la mano. Sí. Si por ejemplo en nuestra cuenta del banco o algo así lo tenemos en la misma cuenta donde recibimos nuestros ingresos, nos es muy fácil sacarlo, ¿no? porque pues ahí está, nos hacemos préstamos a nosotros mismos y uh -huh. eso nos perjudica. Entonces creo que lo más importante es buscar formas de alejarlo un poquito de nosotros, ¿no? es decir, que sepamos que va a estar disponible para el momento en el que lo vamos a ocupar, para, para el monto que, o para la meta que definimos uh -huh. que vamos a ahorrar pero no tenerlo tan a la mano porque si no, entonces empezamos a hacer uso de ese, ¿no? Puede ser otra cuenta de banco, puede ser, eh, pues a lo mejor una, un instrumento que nos permita, como bien decía Norman, no solo guardarlo, sino que no pierda su valor frente a la inflación y en el mejor de los casos, pues hacerlo crecer, ¿no? Para conseguir metas o Quizá
1: también si vamos a salir, que llevemos justo lo que vamos a necesitar, mm y no más, y a lo mejor dejar la tarjeta y llevar solo el efectivo, y llevar un, las moneditas que vamos a destinar a nuestro gasto hormiga, quizá podría ser también otra solución. Hay maneras, ¿no?, de hacer, sí, de hacer sí, este sí. ahorro, y hay maneras en las que nosotros podemos evitar estos gastos hormiga, que de verdad, cuando ya hacemos la cuenta, se convierten en algo muy oneroso. Seguiremos hablando del tema, gracias por su participación en redes, seguimos leyendo sus preguntas al volver de la pausa.
0: El presupuesto es una herramienta muy útil cuando ponemos en orden nuestras finanzas, ya que nos permite tener claro cuáles son nuestros ingresos y gastos.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza, jueves casi viernes y ustedes saben que viernes es de pareja y no está de más mencionarles que mañana queremos que ustedes sean parte de este programa, ¿por qué? Porque es un tema que a mí en lo particular me parece súper interesante. ¿Cómo ser pareja después de ser amigos? Es interesante que muchos dicen, ay, esto casi nunca pasa. De verdad, hay estudios que mencionan y que es muy fructíferas esas relaciones en donde empiezan como amistad y terminan como pareja. Vamos a hablar ventajas, desventajas, vamos a hablar de todas sus dudas. Por favor, cuéntenos sus testimonios. No se lo pierdan el día de mañana. Vamos a estar hablando sobre este tema de... Ser pareja después de ser amigos, así que no se lo pierdan. Y de sus comentarios, gracias por participar. Quiero compartirles esta duda que nos deja Julio Trejo, seguro al rato nos los van a contestar nuestros invitados. Eh, ¿Me podrían recomendar dónde podemos invertir? Lo que nos mencionaba a, 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 hace rato Norman, de que igual estos gastos hormiga también se podían invertir. Él nos pregunta dónde lo puedo hacer para utilizar estos gastos hormiga de forma correcta. Es Mesías Grace, nos dice en Facebook, estoy reflexionando acerca de mis gastos hormiga, pero me aplaudí porque yo me preparo mi café de olla a diario y lo ando llevando en el termo, igualmente con mis botellas de agua natural para no andar comprando en la calle. Y cuando salgo y tardaré mucho, trato siempre de llevar mi desayuno ya listo para comer en cualquier lugar y así también poder ahorrar el tema del desayuno. Es verdad que aunque hago todo mi esfuerzo, hay veces que hay varios gastos de imprevisto y nos pone una carita, un emoji de carita de ono. <risa> Este Lolo López dice, tengo al menos dos años hablando de ahorro y gasto hormiga, hasta que mi novio me preguntó, ¿qué tanto lo aplicas tú con tus ingresos? El comentario me molestó porque sabía que él tenía la razón. Este año finalmente di de baja de, eh, el pago de muchas aplicaciones que no necesitaba Estoy haciendo presupuestos mensuales, registrando mis gastos y para evidenciar mis avances, le pido que me haga mis depósitos de ahorro mensual. Me costó mucho hacerme consciente de mis gastos. Ahora tomo cursos de finanzas en línea gratuitos para que mi siguiente paso sea el ahorro para el futuro. Tenemos esta llamada de Guadalupe Machado Palacio. Dice, primero se debe hacer un presupuesto y una lista en orden de los gastos principales y menores, ya sea por quincena, mes o como nos paguen e ir tachando los pagos que ya se han hecho y conforme se vayan dando las fechas, hay que pagarlos dentro de, dentro de esa quincena o mes. Yo tengo la costumbre de hacerlo eh, por años y siempre digo, gasto anotado, deuda pagada. Concepto no anotado difícilmente es pagado. Eso me ayuda mucho. Hay un dicho de cuando recibimos el dinero y empezamos a gastar de 10 días, estás un día como rey, pero nueve como buey. Entonces, eso nos deja en llamadas Guadalupe Machado. Y tenemos una llamada también que ella nos cuenta, acompaño a mi nieto a la preparatoria y cuando se le hace tarde tomamos un taxi. Por lo regular lo hacemos tres veces a la semana. ¿Esto es un gasto hormiga? Una pregunta que también nos dejan. Antes de contestarla, quiero que nos acompañen a ver esta cápsula que tuvimos con Juan Luis Ordas Díaz, eh, es interesante porque él también nos habla del ahorro y a veces lo vemos como algo muy complicado, pero él nos habla de formas mucho más sencillas de cómo podemos hacerlo en el día a día y los beneficios que tenemos del ahorro. Así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
8: Bueno, el, el ahorro, eh, palabras muy sencillas, es todo lo que conservamos del ingreso que recibimos. Y técnicamente es la diferencia entre los ingresos menos los gastos eso es el ahorro. Pues está documentado que las personas que suelen ahorrar más les suele ir mejor en la vida porque tienen pues una mejor planeación, pueden también cumplir todos esos sueños o pueden cumplir mejor las metas, los sueños, todo aquello que los seres humanos nos proponemos, nos trazamos y finalmente para todo eso se requiere dinero. Y entonces si yo tengo mejor planeación si conservo más de los ingresos que recibo, puedo tener para poder ejercer todos esos gastos, todos esos pagos y finalmente para poder cumplir justo esos sueños, porque finalmente los sueños requieren dinero, básicamente para todo vamos a requerir dinero y si ahorro puedo tener más posibilidades de poder lograr esas metas financieras. Y ahorrar por ahorrar como que no tiene simple y sencillamente chiste, pero cuando ya tengo algo que me mueve, que me motiva, pues seguramente tengo más probabilidades de hacerlo. Esto tiene que ver con la educación y desde pequeños creo que no se enseña a ahorrar de forma adecuada. Lo primero, no se habla de dinero en las casas, entonces solamente se habla en dos ocasiones, cuando no hay dinero, y cuando tenemos problemas financieros. Entonces, esta, por esta razón, se asocia con algo negativo y en nuestro cerebro se queda anclado que eso es negativo. Y lo segundo es que cuando se enseña, creo yo que no se enseña de forma adecuada. Tradicionalmente se hace con unas alcancías. En unas alcancías, entre más grandes sean, es más difícil poderlas llenar. Y a los niños, sobre todo, les desespera. Y entonces lo asocian con algo aburrido con algo cansado, con algo tedioso, y cuando se es adulto, generalmente el ahorro se va a asociar con todo eso, con algo completamente negativo. Si ahorrar se me complica, a lo mejor lo puedo hacer de forma automática, es decir, que ya eh, me retengan, lo puedo hacer con mi empresa, probablemente o directo con mi banco, para que ya una parte se pueda retener, o hacerlo en alguna inversión. Muchas veces nos enseñaron que el dinero era para gastar, entonces estamos muy acostumbrados a gastar, pero con mis mismos gastos puedo seguir invirtiendo o haciendo que mi dinero crezca. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, en lugar de gastar propiamente, puedo comprar algún instrumento financiero y ese instrumento que me dé al, al futuro más, más recursos. Eh, puedo comprar en general activos, cosas que después me generen más recursos y de esta forma le puedo engañar a mi cerebro diciéndole que estamos gastando, pero en realidad lo que estamos haciendo es invertir. Y esta puede ser una de las mejores estrategias justo para empezarlo a hacer.
1: Parte de la respuesta para quienes nos preguntaban acerca de dónde invertir. A ver, ahora vamos a, a tocar el, el siguiente escalón de los gastos hormiga, que yo creo que son, es como ya irte al primer piso. ¿Existen también los denominados gastos vampiro? ¿Están como tal considerados? ¿Y qué serían,
5: por ejemplo? Eh, bueno, estos gastos vampiro surgen también de, de esta idea del gasto hormiga, uh -huh. pero son gastos que son cada vez mayores. Es decir, que ya no representan, como decíamos hace un momento, los 10 pesitos, los 5 pesitos, sino que son gastos que son eh, más grandes, ¿no? Por ejemplo, las suscripciones a algunas plataformas o aplicaciones de nuestros teléfonos que ya no representan 10 pesos, 15, sino 100 pesos, 200, ¿no? Eh, suscripciones a algunas cosas que, por ejemplo, no utilizamos, las personas que luego decimos que vamos al gimnasio y no vamos, pero ya pagamos una anualidad, ¿no? Entonces, ese es un gasto eh, fuerte, es un gasto grande y esos gastos también que no están considerados o que no hacemos Uso de ellos pueden representarse como gastos vampiro, porque están también drenando nuestros ingresos y afectando nuestro presupuesto y alejándonos de, de metas que queremos conseguir.
1: Aquí el ojo sería entonces donde pongo el dedo para no caer en los gastos vampiro. El clic me puede causar muchos problemas, Magnolia.
4: Sí, a veces, eh, por ejemplo, estamos tan emocionados, ¿no? Viendo ahí internet. Eh, y descargando aplicaciones que no nos fijamos que hay aplicaciones que por el simple hecho ya de descargarlas te van a cobrar, claro. ¿no? Entonces hay que estar muy, ahora sí que atentos de qué vas, qué, qué descargas, qué vas a usar. Si las que, por ejemplo, ahorita tienes en tu teléfono, darle un chequeo a tu teléfono, realmente todas esas aplicaciones las estoy utilizando o no... Este, y simplemente están a lo mejor drenando una parte ahí de
1: mi tarjeta, ¿verdad? Porque todas esas van pues, cargadas a una tarjeta. Y sobre todo también yo creo que no postergar, porque decimos, luego las, las quito, luego cancelo mi suscripción y vamos eh, postergando algo que si te pasas un día ya te generó un gasto del mes completo o de la temporada completa, ¿no?
3: Sí, también en ese sentido es bueno poder comprender nuestros estados de cuenta y poder comprender cuáles son los servicios financieros que tenemos contratados. saber Que si tenemos una tarjeta de crédito y el corte es el día 9 y tenemos que pagarla hasta el día 29, pues programar aquellos gastos necesarios antes del día 9 y si tenemos alguna de esas suscripciones que son recurrentes, pues tratarlas de cancelar en tiempo y forma, porque si no nos va Ya no se pudo, ahí espérese sí, sí. todo un mes adicional y al siguiente mes te va a pasar lo mismo. Entonces, también yo creo que va un poquito de la mano, como bien nos comentan en la cápsula, esa sí, sí. cultura financiera encaminada a saber qué servicios financieros tenemos para saber cómo nuestros servicios financieros nos pueden ayudar a cubrirnos uh -huh. de esos gastos hormiga y de esos gastos vampiro. Sí.
1: Te preguntaban, ¿dónde podemos invertir? ¿Qué les diría dirías? Sí,
3: yo diría primero, ya llegando al siguiente paso, o sea, ya en la rayita del gasto hormiga para el ahorro, uh -huh. hay varias plataformas que son de gobierno federal como los, este, los CETES directo. Entonces, nosotros podemos comprar CETES directamente, sin intermediarios, a través de la plataforma de CETESdirecto.org, y ahí podemos destinar un monto que podemos sacar de nuestra tarjeta de débito, de nuestra cuenta de nómina, uh -huh. y decidir qué, cuánto, qué monto queremos invertir, a qué plazo, e incluso podemos dar la instrucción de que los intereses se vayan a capitalizar. Entonces, no tenemos que ir a una institución financiera, está en un portal, está a la mano de uh -huh. todos. Y ese sería un paso ya con una institución financiera, pero recordemos que, pues lamentablemente en la última encuesta de inclusión financiera, el 40% de los mexicanos no ahorra. Uh -huh. Y el 60% de los mexicanos que ahorra, el 52% lo hace en métodos no formales, como decíamos, uh -huh. la tanda, luego no hablaremos uh -huh. de la tanda. Pero ese 21% que ahorra, pues lo ahorra en métodos que pues los vemos muy lejanos, muy... ...del sistema financiero mexicano y nos da miedo entrar a una sucursal bancaria, acercarnos con un asesor. La recomendación sería, si lo queremos hacer directamente, una opción son CETES directos. La siguiente es acercarnos a una institución financiera con un profesional, no a través de algo informal como sería la tanda, etcétera, Y hablar con un asesor financiero y que nos digan cuáles son los instrumentos financieros que tienen... Podemos ahorrar desde un fondo de inversión, uh -huh. los montos no son excesivos, hay instrumentos financieros para todos los, los presupuestos y hacerlo de manera formal. Esa sería la recomendación.
1: Ahora, ¿en qué momento, eh, aquí lo hemos mencionado, que los gastos hormiga nos pueden llevar a endeudarnos? ¿Bajo qué circunstancias y de qué situaciones
5: estamos hablando, Ingrid? Yo creo que, por ejemplo, cuando empezamos a acumular ciertos gastos y de repente... Eh, no nos vamos dando cuenta de estos, por ejemplo, de repente compramos o pagamos una suscripción a una plataforma y después pagamos una mensualidad del de gimnasio, que a lo mejor voy o no voy, ¿no? Y después empezamos a ir pagando y pagando. Si estos gastos los vamos domiciliando a nuestra tarjeta de crédito, van a generar cargos que cuando llegue el corte mensual, probablemente vamos a decir, oye, pero pues yo no gasté tanto, no gasté sí. todo esto, pero más bien esos gastos se fueron acumulando, se fueron sumando, y una vez que los sumas y que los vas... Viendo en cada corte, entonces te vas dando cuenta que de repente suman una cantidad que a lo mejor no tenías presupuestada para realizar en esa ocasión el pago de tu tarjeta. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Que a lo mejor si tú estabas acostumbrada o acostumbrado a hacer pagos eh, totales o pagos para no generar intereses, de repente ya no puedes cubrir esos pagos porque superan tu capacidad de pago. Y entonces empiezas a pagar pagos mínimos o en el peor de los casos a incumplir con tus pagos y eso va haciendo que crezcan tus deudas y que entonces, pues esta cosita que empezó como un gastito uh -huh. de nada, una suscripción, se va haciendo una bola de nieve y de repente va creciendo y te puede llevar a situaciones de endeudamiento peligrosas para tus finanzas. ¿Nos recomendarías, Magnolia, entonces no domiciliar todos nuestros gastos?
4: No, más bien lo que les recomendaría es presupuestar todos los gastos, porque una vez que uno es consciente de... Bueno, yo tengo esta cantidad de ingresos, tengo estos gastos y los tengo bien identificados, sé en dónde está mi dinero. Porque muchas veces, eh, y de verdad registrarlos, registrarlos en papel, o en una, este, ahora sí que si son más digitales, hay, hay aplicaciones gratuitas donde pueden llevar el registro de sus gastos diarios. Porque lo que pasa es que a veces decimos, yo sí llevo las cuentas de mis gastos. Uh -huh. Sí, las llevo aquí en mi mente, pero... Pues ahí luego también pues, se nos puede olvidar, a lo mejor, no sé, ¿no? Este, ¿qué gasté el mes pasado? ¿Qué gasté la semana pasada? Eh, o a lo mejor me salí, ¿no? De casa con un billete de 100, 200 pesos y regreso a la casa y pues el billete no sabemos ni en qué lo gastamos, ¿no? Entonces, eh, no es tanto domiciliar o no, sino registrar, saber en qué gastamos. Y cuando sabes en qué gastas, o sea, ¿tienes el poder de decidir si sigo gastando igual o cambio esos, a lo mejor, hábitos de, de gasto?
1: Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos aquí en Diálogos para hablar de los gastos hormiga. Las
9: plataformas de entretenimiento. O sea, sí, pagué Disney, pero nunca lo uso. Entonces, pues como ya me lo descuentan todo el tiempo, pues ya no veo ese dinero, pero creo que es innecesario. Yo aprendí a administrarme de mi abuelita, eh, desde que éramos niñas pues nos daban como el dinero semanal como para que usáramos en nuestra semana para transportes o ir a la escuela o lo que sea y pues creo que tanto mi hermana como yo aprendimos a, a, a gastar solamente lo que teníamos, ¿no? a no gastar de más. Divido mi sueldo en mis gastos fijos, o sea como comida, súper, transporte, cosas que realmente necesito y eh, pues, si me sobra un poco de dinero o así, pues lo uso también para las cosas que se me antojan. Creo que un gasto fijo sería también salir con mis amigos. <risa> Creo que, pues, a veces puede ser como fácil usar el crédito como si fuera este, un sueldo más amplio, ¿no? Como si tuviéramos más dinero, pero en realidad no. O sea, en lo estricto, pues tú sigues ganando lo mismo. Y normalmente, o sea, me tardo en decidir. Sobre todo en aplicaciones de compras, ¿no? O sea, como que lo meto al carrito y luego digo, ah, ¿realmente lo necesito? Y a veces solo lo meto al carrito, pero ya no hago el, como el gasto. No soy tan disciplinada como con registrar y eso, pero sí trato de los gastos que no necesito todo el tiempo, pues disminuirlos.
1: No importa si el recorrido en el súper nos lleva dos horas, hagamos yes. <risa> ese ejercicio, <risa> ya siento que lo tengo conmigo y después de quizá pasearlo por todo el, el súper, digo, en realidad no lo necesito. Ana, ¿y qué nos dicen en el público?
2: Um... Marim Cruz dice, podemos ahorrar no comprando adornos para las festividades en general de cada uno de los eventos que tenemos, de qué Día de Muertos, Navidad, uh -huh. etcétera. Reciclar. Reciclar también, es verdad. Y Julio Ayola también nos pone eso un poco a la mesa porque dice: En general, yo creo que este tema de actual de gastos de fechas es por culpa de la mercadotecnia. Le contestó a Marim Cruz. Eh, Lilia Flores dice en lo personal. Preparar alimentos que sé que vayan a consumir en el día porque si quedan reservados y no se consumen, se tiran a la basura y eso también es dinero. Lista para el súper, adquirir lo que realmente necesito, echar fe este ojo a la fecha de caducidad. Por lo regular los comercios cuando hay ofertas ofrecen productos que ya están en condiciones muy próximas a caducar. Pero creo que es una buena forma de ahorrar dinero si lo puedes consumir en ese momento. Nos dice Lilia Flores. Elvio Ortiz, a través de YouTube, dice, yo creo que hay que saber manejar el dinero. Yo hoy tengo una tanda de 100 pesos y tengo el segundo número y lo invierto en mi negocio y de ahí le voy dando vuelta. Quiero decirles que la verdad, el tema de la tanda, ya varios de ustedes nos han compartido sus testimonios, entonces seguro vamos a hablar del tema también aquí. Roberto Ruiz, tengo años haciendo el control de mis gastos y es bonito ver que llega el sueldo y planear en qué gastarlo y no en cómo voy a pagar mis deudas, sino es más bien cómo lo voy a disfrutar. De, eh, definitivamente no he caído en esos gastos hormiga, antes de caer en esa tentación, yo me hago la pregunta, ¿vale la pena pagar esto y aparte engordar? Y así se acaba la tentación, nos dice María Elena Briones Juárez a través de YouTube... Y entonces también Francisco López nos hace una pregunta que sí, si, que creo que ya no la respondimos, pero también es varias de ustedes. Lo que proponen es ahorrar en setes directos. ¿Es la mejor forma de hacerlo fácil y sencillo? Bueno, Norma nos había dicho que sí, pero bueno, siguen ustedes eh, haciéndonos esta pregunta. Esta fue a través de Twitter. Así los comentarios, Lupita.
1: Recomendaciones. Importante insistir porque nos están preguntando mucho qué hacer. Eh, antes de la pausa, eh, siguiente, me gustaría que nos... Hicieran cada uno nos plantea tres recomendaciones que sí podemos hacer y que serían importantes para que estos gastos hormiga disminuyeran de manera considerable y que nos hablen también del beneficio que nos podría ter, traer hacerlos, Jonathan.
3: Yo creo que uno es el presupuesto familiar. Voy a recalcar en el presupuesto familiar que empieza desde la lista del supermercado. O sea, uh -huh, vamos uh -huh. al súper y en lugar de echar todo lo que vemos, porque, bueno, decidir si lo necesitamos o no, y saber qué es lo que tenemos en casa, porque compramos algo que ya tenemos o no sabemos si en realidad lo tenemos vigente en, en el domicilio. Entonces, primero, planearlo todo, como dicen, por escrito, uh -huh. tenerlo muy bien planeado. El segundo es, ese ahorro, si ya llegamos al nivel del ahorro, como decían en la cápsula, saber para qué vamos a ahorrar. O sea, el ahorro debe tener un propósito, comprarme un coche, irme de vacaciones, y el ahorro más importante yo creo que es el ahorro para el retiro. Entonces, empezar a ahorrar no únicamente para la casa, para el coche, sino para mi, mi futuro en realidad. Y la última, algo que, que oímos de, las, este, de, de los que nos siguen en las redes sociales, la educación financiera. Uh -huh. Acercarnos a la educación financiera, como decía Gabriela Machado, este, insistir un poco... También en la universidad tenemos algunas plataformas de cursos masivos abiertos a distancia en el que hay temas de finanzas personales. Entonces, acercarnos es una iniciativa que cada uno de nosotros podemos acercarnos uh -huh. para educarnos en el tema. Bien. No nos lo va a dar el sistema financiero ni las escuelas, sino es a través de estos espacios que tenemos y lo, las universidades hemos adoptado el tema y sea la plataforma que sea, podernos acercar a un curso de finanzas personales.
5: Perfecto, Ingrid. Yo creo que sumando eh, otra recomendación puede ser tratar de hacernos conscientes de cuáles son aquellos gastos. Y como decíamos, tampoco flagelarnos, ¿no? Tampoco decir, sí. ay, no, ya nunca más voy a consumir esto. Porque también, como veíamos en la cápsula inicial, entra la parte emocional en juego, ¿no? Es decir, no vamos a dejar de darnos gusto siempre, porque no vamos claro. a eliminar todos nuestros gastos hormiga, pero sí vamos a tratar de racionalizarlos y de ver cuáles de ellos y en qué medida podemos, podemos hacerlo. Y creo que buscar diferentes alternativas y diferentes estrategias para recibir información ¿No? Nosotros en el MIDE siempre tratamos de buscar acercar a las personas de todas las edades a estos temas y sobre todo algo que, que hemos descubierto eh, con nuestros visitantes es que muchas veces los niños y los jóvenes piensan ah bueno pues eso, ese tema no me corresponde a mí porque yo no tengo ingresos ahora por mi parte. Sí. Y no es así, es un tema que como decía Juan Luis en la cápsula, creo que nos, nos atañe a todos de manera familiar y podemos empezar a tratarlo desde que recibimos un domingo eh, dinero para claro. la escuela eh, desde que tenemos una beca es decir irnos generando este hábito de registrar nuestros ingresos y gastos y sobre todo detectar qué cosas podemos ir modificando en cuanto a hábitos de consumo
1: bien gracias Inge magnolia
4: yo les recomendaría también tener cuidado con esas fugas que pueden ser invisibles en casa de dinero no por ejemplo si dejamos algún electrodoméstico conectado en casa todo el día, por ejemplo, en microondas, pues eso consume luz eléctrica y eso uh -huh. representa un gasto, ¿no? Lo vamos a ver en el recibo. A lo mejor si hay fugas en casa, fugas de agua, eh, no sé, por ejemplo, también ahora es muy común dejar cargado o, sea, o conectado los cargadores de computadoras, celulares, ¿no? Y eso pues también puede representar un gasto. Entonces, tener cuidado con ese tipo de hábitos que
1: te están generando gastar de más. Porque esos sí son gastos vampiros, eso prácticamente sí gastos. Que se chupan la energía de la casa. Y mucho ojo, insistir en que el teléfono celular también se vuelve engañoso, ¿no? Luego con estas aplicaciones que pensamos que son gratis y no. No, exactamente. Hay que, hay que tener muy presente eso. Dejamos una pregunta al aire en ahí para regresar a responderla.
2: Eh, dice Lisbeth Escudero, ¿enseño a mi hija a poner en su alcancía dinero cada tiempo en ello se compra. Cada tiempo con eso se compró una muñeca que quería y eso le agradó mucho. Y ella misma pide el ahorro, pero mi hijo, por otro lado, no lo ve como beneficio. ¿Qué puedo hacer para ayudar para que él empiece también con ese incentivo del ahorro? Nos pregunta Lisbeth Escudero a través de Facebook, Lupita.
1: Muy bien, pues a Lisbeth le respondemos tras la pausa y a todos ustedes que también están haciendo algunos cuestionamientos sobre los gastos hormiga Volvemos.
0: Fijar metas de ahorro nos motiva a administrar mejor nuestro dinero y nos permite renunciar con mayor facilidad a gastos cotidianos que no son necesarios.
3: Los gastos hormigas son aquellos en los que incurrimos de manera cotidiana, diaria, y que por su monto al ser pequeño, no los dimensionamos y no les damos importancia. Pueden ser un hábito normal dentro de nuestro comportamiento financiero. Cuando los cuantificamos, nos damos cuenta que son verdaderamente onerosos, que son demasiado caros, tienen un impacto en nuestras finanzas personales. Y podemos incurrir en esos gastos hormiga de manera inconsciente para poder identificar un gasto hormiga es aquel que no está en nuestro presupuesto familiar.
4: También, eh, por ejemplo, pueden ser pues, los bienes, bienes, las propinas, algunos gastos que estemos haciendo por plataformas de streaming que pagamos ¿no? y que no presupuestamos uh -huh. dentro de
5: nuestros pues lista de gastos. ¿no? ¿Qué pasa con estos gastos, hormiga? Que como no los tenemos pensado y como decíamos hace un momento, incluso hasta los consideramos algo muy pequeño o algo chiquito... Uh -huh. Estamos obviándolos o estamos dejando de lado que los hacemos y entonces al no tenerlos registrados y contabilizados es que empiezan a crecer, empiezan a representar un problema para el ingreso de las personas de todas las edades. Ya es parte de tu rutina, ya es parte del hábito y no necesariamente
3: está considerado dentro de tu presupuesto. Ahorita sí hay condiciones económicas de servicio diferentes a las generaciones anteriores e incurrimos en gastos que antes pues no existían.
4: Uno puede decidir si paga 40, 50 pesos por un café o te lo preparas en casa y te sale más barato. ¿no? Entonces ahí también son decisiones. Ese gasto hormiga, como lo veíamos en la cápsula, también se puede convertir en ahorro hormiga.
5: Estos gastos vampiros surgen también de, de esta idea del gasto hormiga, uh -huh. pero son gastos que son cada vez mayores. Uh -huh.
10: Mira, la capacidad de ahorro es muy importante, sí, y hay varios rubros que podríamos destacar. El primero es para alcanzar una meta, por ejemplo, juntar para el enganche de una casa. El otra aparte del ahorro importante, es para casos de emergencia. Y la otra parte, que no es menos importante, yo creo que de lo más importante, debe haber una parte para el retiro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos este, considerar estos, este, esta parte dentro del presupuesto? Pues como un gasto, como algo permanente. Es decir, yo hacerme a la conciencia que mensualmente o quincenalmente voy a destinar cierta cantidad para el ahorro. Eso es fundamental. ¿eh? Nada que es lo que me sobra, porque aquí no sobra el dinero. ¿no? Cualquier persona que quiera tener finanzas sanas, lo que requiere es poder tener un presupuesto y siempre tenemos ese presupuesto pero no lo llevamos por escrito lo llevamos de manera mental ¿sí? y siempre que te pagan dices ah pues tengo que pagar la tarjeta tengo que pagar el crédito pero no, acá, no alcanzas a abarcar todos esos puntos porque hay unos que se te olvidan bueno pues la finalidad de la herramienta que tiene la conducir es justamente que no se te olviden y que los tengas presente ¿no? y en esta herramienta que es demasiado útil si ¿sí? tú puedes registrar tus ingresos tu sueldo, tus bonos, tu aguinaldo, eh, aquello que puedes ganar por comisiones. Y también tiene la otra parte que tiene que ver un poquito con los egresos, es decir, estos gastos que tenemos que pagar mensualmente, la renta de la casa, la hipoteca, la luz, el súper, ¿sí? las diversiones, por supuesto, ¿sí? y algunas veces también consideramos, y hay que ser muy, de verdad, hay que ser muy cuidadosos en el gasto hormiga. ¿Sí? No quiere decir que no te puedas tomar tu café o puedas comprar tu botella de agua, pero debe ser medido, porque a veces el gasto hormiga es lo que se come el ahorro. Pero ¿qué harías tú con juntar, no sé, 12 mil o 13 mil pesos en un año si te ahorras todo ese gasto hormiga? Entonces, ¿cómo debe ser un presupuesto? Debe ser por escrito. Y esta herramienta me permite escribir todos esos ingresos y egresos que tengo en mi vida financiera. En la página de Conducev, en la sección de Educación Financiera, tenemos un menú en la parte de, de Educación Financiera ¿sí? y formación que te sirve para comparar. Y ahí podemos encontrar esta, esta herramienta. Yo los invito porque realmente es muy útil. Y ahí te vas a dar cuenta, por un lado, si te sobra realmente dinero o si realmente ya estás en una situación pues, este, de, de, de urgencia en que tengas que volver a reestructurar tu presupuesto. Es la base fundamental, ¿sí? es decir, si no hay dinero yo no puedo avanzar, no me puedo hacer de un patrimonio y el presupuesto me lo permite.
2: Muchas gracias por esta herramienta de CONDUCEF, la verdad es que ayer me metí a investigar y está bastante amigable para que ustedes también la puedan consultar y en las redes de, lo, de en las redes de Diálogos y del ONCE les vamos a dejar obviamente estas ligas para que ustedes también puedan ingresar sin ningún problema. Les voy a compartir este comentario de Brenda Castillo que nos deja a través de Twitter, dice, hizo un experimento una vez, cada vez que se me antojaba algo no solo comida, me fijaba cuánto costaba, en lugar de comprarlo separaba esa cantidad que evidentemente no me iba a doler gastar, lo guardaba y tan solo en una semana o dos vi los resultados físicamente, valió mucho la pena el ejercicio. Bastida Jorge dice, ¿los CETES son opción para quienes trabajamos de manera independiente y no tenemos un sueldo fijo? Nos pregunta a través de YouTube. Igual en YouTube, Laura Islas López dice, yo tengo cuatro hijos y sí me gustaría ahorrar, pero siento que no he podido. Trato de ir guardando, pero sale algún gasto extra y lo tomo. No sé de qué forma empezar a hacerlo porque me es muy complicado. Beatriz González a través de llamadas dice, el programa me parece muy interesante, no necesariamente tiene uno que buscar la manera de que alguien más cuide nuestras finanzas, uno debe de ser consciente, responsable y autolimitarse e incluso educar el paladar para no estar con antojos de café u otros alimentos, aunque tengamos mucho dinero en la bolsa, eso no significa que todo lo tenemos que gastar. Claudio nos comparte también a través de llamadas. Los gastos hormigas son antojitos personales. También provoca que nos sintamos con una comodidad. Este dinero se puede invertir en la familia o en las compras mensuales de despensa. Alejandro Arriaga a través también de llamadas. Inicié anotando mis gastos. Cualquier ticket lo registraba en mi agenda en el día correspondiente. De esa manera descubrí cuál era mi gasto hormiga. Eran gastos condicionales. Tarjetas con compras obligatorias mínimas las elimine y ahora tengo una economía mucho más sana, nos comparte Alejandro Arriaga a través de llamadas. La verdad que varios de ustedes, varios tips que nos comparten, esperemos que también les pueda servir al el resto de, de la audiencia que nos escucha en casa y que nos está viendo también a través de redes sociales, Lupita. Pero así, las preguntas y comentarios.
1: Ejercicio permanente, creo que es lo que tenemos que llevarnos de este programa. Todo lo que nos han recomendado, que no se vuelva en un experimento de que ya vi el programa de diálogos, ya sé cómo ahorrarme mis gastos, hormiga, Ay, lo voy a probar uh -huh. y no abandonar, eso es lo más importante, Magnolia.
4: Sí, la, la constancia, ser constante, uh -huh. porque podemos hacer un presupuesto a lo mejor ahorita, pero ya para diciembre no, y luego en enero se nos olvida, ¿no? Y la verdad es que es bien importante, creo que hacer el presupuesto pues te llevará a lo mucho 15 minutos de tu tiempo, entonces es importante hacerlo y ser constantes, no dejarlo.
1: Además, viene eh, una temporada que nos hacía eh, eh, Norman la observación. Viene una época en la que comenzamos a tener dinero, los ahorros que se acumularon a lo largo del año, pero al mismo tiempo vienen muchos compromisos sociales y gastos. ¿Cuáles son las recomendaciones para, para estos días eh, que se vienen por delante?
3: Yo, yo creo que lo primero es aprender a decir no. O sea, poder saber e identificar si... ¿Voy a cumplir un deseo o voy a satisfacer una necesidad? O si tengo que dar un regalo por compromiso, ¿por qué tengo que dar un regalo? O si es por afecto, ¿no? Yo tengo la necesidad, las ganas de regalarle a alguien como afecto a alguien, pero saber por qué lo voy a hacer y viene este, una temporada en la que hay grandes descuentos, que hay posibilidades, pero utilizar esos descuentos y esas facilidades de pago para adquirir lo que necesitamos en casa. Necesitamos una reparación, tal vez se descompuso uh -huh. el horno de microondas, el refrigerador. Entonces, comprar lo que verdaderamente necesitamos y capitalizar al hogar. Y no gastar en algo que tal vez va a ser superfluo, que se va a terminar con el tiempo. Entonces, identificar claramente cuáles son las necesidades del hogar. No, se, no cumplir el deseo, aunque sí podemos darnos un lujo. Uh -huh. Todos necesitamos darnos un pequeño lujo, pero que lo presupuestemos. Y en dado caso que no, pues saber decir no y que yo diga no le voy a entrar a la tanda no va a comprar el boleto del melate este no le voy a, a entrar al intercambio de la oficina ¿por qué? porque pues yo con mucho cariño y afecto compro un regalo y me dan un pedazo de carbón no me digan que te ha tocado eso no sí, el ¿Por? calcetín el calcetín entonces ese decir no y claro. respecto de, del ahorro muy rápido alguien decía compro mi botella de agua. no Yo creo que hay que dimensionarlo diferente. ¿Qué pasa si en lugar de estar gastando la botella de agua, compro un, este, un termo de, del material que sea de aluminio, de tal, y en lugar de estar pagando PET pa, por el agua, pues compro mi, mi termo y ahí yo me sirvo mi agua. no uh -huh. Poder dimensionar el ahorro en esas otras cosas.
1: Me gustó el concepto que nos decía Jesús David Chávez, de análisis financiero de Conducef, gasto medido, eso es muy importante, ya no insistió ustedes mucho el día de hoy, no me voy a quedar eternamente sin mi gusto y sin la posibilidad de tener esos gastos hormiga, eh, quizás si daba 20 pesos para el viene, viene, pues le voy a bajar a 10 y esos ahorros nos pueden servir incluso para esta temporada, hagámonos el propósito de que voy a empezar a ahorrar y ese ahorro, pues igual lo destino a, a, a los momentos en que vienen los gastos fuertes, como esto que quiero regalarle a mis amigos, a
5: familiares y demás, ¿no, Ingrid? Sí, yo creo que es muy importante eh, empezar a, a minimizarlo y empezar a tratar de, de, de darle otro uso. Cuando, cuando nos empezamos a establecer metas, tenemos ya objetivos que queremos cumplir y entonces uh -huh. eso nos incentiva y nos motiva a querer destinar un poco de ese dinero que normalmente gastábamos en otras cosas a querer destinarlo a cosas que vamos a lograr. Entonces, una vez que podemos definir estas metas, nos puede ser más fácil decir, bueno, se me antoja mucho un café hoy, pero mejor prefiero gastar, guardar este dinero porque quiero conseguir algo al final del mes. Y no quiere decir que nunca más me tome el café, a lo mejor un día sí me quiero dar el gusto, pero ya sé que estoy destinando este dinero que antes lo usaba para algo cotidiano, para una, un objetivo que quiero lograr. Y entonces creo que eso nos ayuda, nos incentiva, nos motiva a poder tener otra forma de ir cambiando de destino estos gastos hormiga, de dejar de, de hacerlos en gastos pequeños, que normalmente pues son momentáneos y que no, no trascienden mucho, a hacerlos en gastos que podemos eh, realizar cosas que nos van a llenar de, de diferentes satisfacciones.
1: Muy bien, pues ya tenemos bastantes recomendaciones. Vamos ahora a levantar el telón. Está listo Andrés, Andrés Castuera. Adelante, Andrés.
11: Hola, ¿qué tal? Lupita y amigos y amigas, Diálogos en Confianza. Pues definitivamente eh, espero que todo nuestro público se vuelva muy disciplinado financieramente y ahí les encargo que noten en su lista teatro al menos una vez al mes, porque luego nunca hay para el teatro justamente, porque no tenemos esta disciplina financiera, así que qué mejor que incluir el entretenimiento en estos gastos y la recomendación de hoy valdrá hasta el último centavo que ustedes invierten en ella. La obra se llama A la orilla del mar y es una obra escrita para las infancias, pero también para toda la familia. Es de estas obras que piensan no solo en las pequeñas y los pequeños que van a estar ahí, sino en toda la familia. Es de estas obras de las que uno sale hablando y de temas que a veces no nos atrevemos a tocar con las infancias, y que ellas y ellos se enteran perfectamente de lo que está pasando, y es el tema de la pérdida, de la muerte, del duelo. ¿Cuántas veces no les hemos inventado qué se fue de viaje, qué se fue a descansar, qué se fue a un viaje muy largo, cuando ellas y ellos de alguna manera ya saben, ya saben que no va a regresar el abuelo o la abuela, y bueno, venimos de una temporada donde el duelo fue pan de cada día. Y esta obra nos va a ayudar a acercarnos a esos temas de una manera directa, pero de una manera muy inteligente, de la pluma de Wendy Hernández, una dramaturga mexicana que ha sabido poner esta gran metáfora de la pérdida, de la partida de la abuela, como un viaje al mar. Y van a ver ustedes esta analogía que hace de, del oxígeno, de esta pequeña que vio a su abuela tanto tiempo con oxígeno y que piensa que es, es un abuso profesional y que ella también quiere ser como ella para acompañarlo. De verdad, llena de símbolos, llena de mensajes, pero sobre todo de talento. Vamos a ver estas imágenes de a la orilla del mar y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se la pueden perder.
9: El mar mmm, es como un lugar para Lara de juego, de descubrimiento, y un lugar muy desconocido, un lugar que ella no conoce, Y la muerte.
2: Además, recuerdo mucho a alguien que me dijo que la tristeza es como
9: las olas del mar que van y que vienen, ¿no? Que a veces llega una ola más grande y a veces se va. Por favor, ¿te puedes comportar en lo que regreso? ¿Vas a traer oxígeno? Claro. No se vale, mamá. A mí nunca me traes oxígeno. La abuela siempre se lo queda todo. La próxima vez te traigo un peque para ti solita, ¿va? Eso dijiste la última vez. Lo que
1: no es muy inteligente es contra decir una ballena asesina. ¿No crees? Bueno, ahora que lo dice de esa forma,
9: pues tiene usted toda la razón. Creo que es súper importante porque habla de la muerte de una forma divertida, ligera, porque es un tema que los adultos lo vemos como algo muy denso. Entonces creo que retoma la perspectiva infantil en la que las cosas son como son. No lo
1: adornan ni le ponen muchas cosas morales o espirituales, sino las cosas son. Y así aborda la muerte esta obra, porque es, va a pasar, no lo podemos evitar, y es acompañar ese proceso de estas tres mujeres con otros dos personajes que son súper divertidos y que
9: las apoyan en este proceso. Tipi, yo ya estoy vieja, esta puede ser mi última vez en el mar. Vas a dejar que una pobre viejecita, así como yo, no cumpla su último deseo de ver el mar.
4: Bueno, pues ¿cuántos años tienes? Ay, los es que tenga hija, hija,
9: eso no importa. Ay, a la orilla del mar es una gran historia de amor ideal y feliz, es una gran historia donde lo importante es cómo trascendemos más allá de, pues de la vida ¿no? y cómo esta relación se va fomentando. Este, a partir de, pues, del amor, del juego, de la comunicación entre tres preciosas mujeres. No. No, la verdad no. Cuando uno vive aquí en el mar, pues, No, nada no, no, ni nada, no, en <ríe> Entonces, Tiffy, ¿cómo ves? ¿Dónde estás? Ay, no sé. ¿También? A ¿Abuela? Hola. Bueno, pues yo les cuento que yo conozco a Marta.
2: Marta tiene una nieta. Se llama Lada. Uh -huh, uh -huh. Pero Marta tiene un secreto. Le dijo que es buceadora
9: profesional. No le quiere decir la verdad. Y, y Lada se enoja con ella. Pero ya van a ver después lo que sucede. Llego todas se contentan y le vienen a visitar, ¿sí? Vengan a ver a la orilla
11: del mar. Bueno, pues ya escucharon a Tipi este pulpo que de verdad les va a robar el corazón. Es un personaje entrañable que acompaña junto con Águeda esta, esta orquesta ballena asesina para que Lara, esta pequeña, asuma, asuma y también sepa que es parte del proceso de todo ser humano. A la orilla del mar quedan solamente dos funciones Dos domingos a las 12 del día, al mediodía, ahí en el foro Shakespeare, en Zamora número 7, en la Colonia Condesa. De verdad, vale la pena y después salir hablando de estos miedos y sacarlos. Y el teatro es un buen momento para hacerlo. Y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Así será, Andrés. Muchas gracias. El balance también ha sido parte importante de lo que hemos puesto eh, aquí en, en, entre el panel y quienes nos están siguiendo allá en casa. Balancear nuestro presupuesto. Si tuviéramos que eh, separar nuestros gastos, ¿cuáles serían esos rubros que tendrían que aparecer como prioridad y así sucesivamente? Eh, por favor, Norte.
3: Empezar por lo importante, alimentación, uh -huh. vivienda, la renta, transportación... Y de ahí empezar a discernir qué es lo que verdaderamente necesito. Y hasta uh -huh. el último, aquellos gustos que no por dejar de darme ese pequeño lujo no son necesarios. Y entonces ahí empezar a, pues, a clasificar, a darle importancia a lo que necesitamos. No podemos uh -huh. vivir sin eso. Y entonces ahí es donde podemos también meter, vamos a comer, vamos a, a poner en nuestro presupuesto una comida familiar, pero consideremos la propina. no Vamos a ir a jugar boliche. Bueno, ¿cuánto necesitamos para el bien-viene, bien, ir al boliche, la renta de los zapatos, uh -huh. etcétera? Entonces, no nada más es decir, voy a ir a comer, sino todo lo que necesito para esa salida familiar. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, por favor, Magnolia. Sí, fíjate que eh,
4: Norman toca un tema importante dentro del presupuesto que a veces no lo consideramos, que es el esparcimiento. ¿no? Uh -huh. Muchas veces a lo mejor podemos priorizar, o sabemos muy bien los gastos que tenemos de la renta, la comida. Pero, por ejemplo, llega el fin de semana ¿no? y nos vamos a comer, vamos al cine y ya llevamos a los niños al parque y el helado y tal. Entonces, uh -huh. el esparcimiento es un rubro también dentro del presupuesto que hay que ponerle una cantidad fija. Si son 200 pesos a la semana, 300 pesos a la semana, no lo sé, de, en función también de los ingresos que cada persona tenga. Y otra cosa que también está dentro del presupuesto es el pago de los créditos o las tarjetas uh -huh. y el ahorro. El ahorro, como bien lo veíamos en la cápsula, no es el dinero que nos sobra, sino es esa cantidad que vamos a destinar para lograr algo mayor que vamos a comprar en el futuro. Entonces, para mi meta de ahorro, como bien decías, a lo mejor ahora ya se vienen eh, Navidad, que sí, uh -huh. que a lo mejor yo voy a hacer la cena de Navidad, voy a dar algunos regalitos, ¿no? Bueno, presupuestarlos a lo mejor desde ahorita y destinar una cantidad de ahorro para esos regalitos que piensas dar en Navidad o la cena que piensas hacer en Navidad o los gastos que puedas tener.
1: ¿Cómo respondemos a la inquietud también que pudiera surgir de que los gastos hormiga también están generando empleo?
5: Mm, yo creo que eh, en términos de... bueno, lo vimos mucho más ahora con la pandemia... Que muchas personas comenzaron a hacer pequeños emprendimientos también para poder eh, buscar fuentes de ingreso, ya sean nuevas porque a lo mejor perdieron sus empleos, o complementarias porque a lo mejor tuvieron reducciones de sueldo o algo que afectó su uh -huh. presupuesto familiar. Yo creo que, eh, incluso lo mencionaban en algún, en algún comentario, uh -huh. se vale eh, buscar este apoyo local, o sea, como al comercio local, siempre y cuando tengamos eh, en mente este gasto y lo podamos registrar y podamos saber que lo vamos a llevar a cabo. A lo mejor no quiero comprar el café en alguna cafetería importante de cadena, pero lo quiero comprar con una persona que lo vende afuera de mi trabajo. Y entonces estoy apoyando de otra forma, seguramente el gasto podría ser menor y entonces también estoy beneficiándome, no solo a mí, sino a todas las personas que están involucradas o que se ven alrededor de esto, ¿no? Como decíamos, no se trata de, de satanizar estos gastos claro. hormiga uh -huh. o de decir, eh, ponerles una connotación, sino más bien ayudarnos y buscar cómo beneficiarnos de ellos y si es posible a otras personas. Y además
1: siempre y cuando no afecte nuestra economía, ¿no? Eh, cerramos, si les parece, con un brevísimo comentario. Por favor. Pues
4: eh, en realidad, pues justamente esta parte, poner foco en sus gastos hormiga, anotarlos, presupuestarlos, uh -huh. Y también considerar el esparcimiento como un gasto dentro del presupuesto. A veces esa puede ser también una fuga muy grande dentro del presupuesto. Te quedan 15 segundos.
3: Aprender a decir no y poder satisfacer esas necesidades.
5: Muy bien, gracias Norman. Hacerlo de manera responsable y poder eh, atender diferentes necesidades que tenemos a lo largo del, de la vida.
1: Muy bien, pues ahí está. Les dejamos el tema de los gastos hormiga también en nuestras redes sociales para que todos ahí reflexionemos.
2: Todo va a estar en las redes sociales, así que gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima, Lupita, así que gracias por estar con nosotras.